0: Xin chào các anh chị các bạn Chào mừng đến với Postcard Gối Tự Gối Để trò chuyện cùng Vân Một bà mẹ của hai bé gái nhỏ Postcard là những câu chuyện nhỏ trong hành trình trải nghiệm việc làm cha mẹ Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống dưới góc nhìn của bản thân Đồng thời cũng là không gian để mình có thể review Giới thiệu vài cuốn sách mà mình yêu thích Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyện áp lực trong việc dạy và đồng hành con học tại nhà. Dạy con học tại nhà chưa bao giờ, chưa bao giờ là một việc dễ dàng đối với các bậc phụ huynh chúng ta đúng không ạ Nhất là trong khoảng thời gian vì đại dịch, các con không thể đến trường phải học online và chúng ta cũng không thể gửi con ở các trung tâm hay tìm kiếm sự giúp đỡ của gia sư. Vì thế, việc kèm con học lại càng trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Có một vài người bạn của mình chia sẻ rằng dạy con học cảm thấy bất lực và phát điên. Thậm chí trên mạng, chúng ta sẽ nhìn thấy một số bức hình chế kiểu như cha mẹ tự khóa tay lại để kiềm chế sự tức giận bộc phát khi giúp con làm bài tập kèm con học. Vào thời điểm này, khi các con của chúng ta chuẩn bị bước vào học kỳ thi học kỳ 1 thì áp lực này càng lớn. Trong sự việc thương tâm của bé An vừa qua, có một chi tiết khiến mình chú ý đó là việc người gì ghẻ của bé An dạy con học nhưng con làm bài sai không hiểu nên bị đánh dĩ nhiên không phải tất cả ai dạy con cũng tàn nhẫn như vậy và hôm nay chúng ta cũng không bàn về chuyện này nhưng yếu tố đó nó khiến mình nghĩ đến áp lực trong việc dạy con học một áp lực không dễ dàng đối với các bậc phụ huynh với chủ đề này Hôm nay, gối tự gối podcast sẽ không chỉ có một cuộc trò chuyện chỉ mỗi mình mình cùng các anh chị và các bạn như mọi ngày, mà đồng hành cùng mình sẽ là chị Mai Anh, founder của Homeschool hot admin coach của một số gốc tự dạy con học tiếng Anh tại nhà. Và điều thú vị hơn ở đây, Mai Anh là mẹ của ba bé trai. mà Anh vừa làm công việc của một người mẹ, vừa như một cô giáo khi phải homeschool toàn phần cho các con tại nhà. Phải thú thật, việc chăm sóc, nuôi dạy, đồng hành Cùng việc học của một hoặc hai bé như mình, cảm thấy rất là khó rồi. Trong khi đó, lại đến ba bé trai, lại homeschool, một hình thức giáo dục tại nhà hoàn toàn không phải đến trường chính thức như các con của Vân. Mình tự hỏi rằng, may Anh, liệu bạn đó làm được điều đó như thế nào? Khi nhìn vào các con của Mấy Anh, các bé cũng lanh lợi, năng động, yêu thích việc học, sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ nhất, với tư cách là một người mẹ. Mình vừa có phần ngưỡng mộ bạn mấy anh, vừa một phần tò mò, nói thật là tò mò khá nhiều, vì thế mình đã kết nối được cuộc trò chuyện hôm nay. Trước khi vào cái buổi nói chuyện này, chắc mình cũng sẽ gửi lời xin lỗi đến các anh chị và các bạn trước, vì âm thanh hôm nay có thể lẫn vào đó như tiếng on. Cuộc trò chuyện của chúng tôi được diễn ra ở phòng họp của bọn nhỏ, nhà mấy anh, và bên cạnh là phòng chơi. Bọn trẻ đang có giờ chơi rất vui và chúng tôi thì không muốn phá hỏng cái bầu không khí đó. Nhưng không sao ha, mọi người vẫn có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện của mình và mẹ anh. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ và trao đổi cùng mấy anh. Xin chào mẹ anh, nhưng trước khi bước vào cuộc trao đổi của chúng ta thì mấy anh có thể có đôi lời giới thiệu về mình cho thính giả của cố tự bố Buscat.
1: Dạ, chào chị Vân. Mình rất vui là được nói chuyện với chị bữa nay để chia sẻ về hành trình homeschool của mình và ba bạn nhỏ. Mình tên là Mai Anh, mình có uh, ba bé trai 10 tuổi, 9 tuổi và một bạn nhỏ 5 tuổi. Mình bắt đầu homeschool bạn uh, lớn của mình cách đây là 5 năm rồi. Uh, mình chọn homeschool giáo dục tại nhà hoàn toàn cho ba bạn ngay từ đầu.
0: Lý do lớn nhất mà Mai Anh quyết định cho cái việc uh, thực hiện homeschool toàn hoàn cho các con là
1: việc này thì phải kể đến là xa xưa trước đây là tại vì khi lúc đó mình đang đi làm thì bé con bé con trai lớn của mình bé bị tự kỷ cho nên là bé có một số khó khăn nhất định cho nên là mình phải nghỉ ở nhà để mình chăm bé thì trong quá trình mà chăm bé thì mình cảm thấy là cha mẹ nếu mà dành thời gian chăm cho con thì cái cái hiệu quả nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với là mình gửi bé đi can thiệp ở những cái trung tâm nào can thiệp cho trẻ tự kỷ. Thì từ đó là mình quyết định là mình sẽ
0: homeschool cho bé. Ở bé đầu có một chút xíu khó khăn nên mình có thể hiểu được tại sao Mai Anh lựa chọn cái hình thức homeschool cho con. Nhưng ở bé thứ hai, thứ ba thì tại sao bạn lại vẫn tiếp tục quyết định việc lựa chọn cái hành trình này? À dạ, đây là một câu hỏi rất là hay Thì sau khi mình homeschool cho bạn
1: lớn Mình mới cảm thấy là Mình 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 bước vô con đường giáo dục tại nhà Thì mình tìm ra được rất là nhiều Những cái thứ hay ho từ trong đó Tức là cái giá trị mà so với cái thời gian và cái số tiền mình bỏ ra thì cái giá trị giáo dục và những cái kiến thức mà mình có thể đem lại cho con mình á, thì nó rất là nhiều so với là mình gửi con mình đi học ở trường cho nên là mình quyết định là đối với hai bạn sau mặc dù là các bạn không có bị tự kỷ nhưng mà mình quyết định là mình
0: homeschool cho cả ba bạn hoàn toàn luôn mình không thể hình dung được cái cái chuyện bạn đang làm bởi nó cảm giác là nó rất là khó khăn rất là khó khăn homeschool cho một bé thì nó đã khó rồi trong khi mọi chuyện mà bạn sẽ phải homeschool toàn phần ha rồi hai bé thì càng khó nữa nhưng mà bạn lại có tức ba bé và ba bé ở đây là ba bé trai ba bé trai hoàn toàn nha các bạn không thể hình dung được bạn làm việc này như thế nào nhất là cái việc homeschool có nghĩa là toàn phần có nghĩa là bạn phải dạy toàn bộ tất cả các môn yeah, rồi. rồi chịu trách nhiệm cho cái sự phát triển của các bé uh, tương đương với cái thể trình độ các bé cô đang đến trường và trong đó giống như bạn nói rằng là À, mình có một bé đang bị thì có nghĩa là cái sẽ có cái rất là nhiều thứ mà bạn phải làm với tư cách vừa là một người mẹ vừa là một cô giáo với các con mà như bạn nói thì ở đây thì các con của bạn thì đang có một cái trình độ mình nghĩ là và độ tuổi khác nhau nữa thì Mai anh có thể nói gì về điều này bởi vì bản thân vân là một người cũng là một người mẹ nhưng mình không thể hình dung được cái việc bạn đang làm bởi vì nó cảm giác
1: là nó quá sức với vân á thực ra thì đúng là việc dạy ba bạn tại nhà nó sẽ rất là khó khăn ngay cả khi mà mới bắt đầu thì mình cũng không có biết là mình có thể làm được không nữa khi mà em mới bắt đầu chị là em cũng cảm thấy là bao wow, em chắc là em chỉ dạy được một bạn thôi rồi mình cũng nghĩ là mình sẽ gửi bạn thứ hai đi học tại vì con trai thì nó rất là nó rất là quậy nó, nó rất là năng động mình chỉ nghĩ là mình nuôi mấy bạn được thôi, chứ mình không nghĩ tới cái việc là mình có thể là oh, kêu mấy bạn ngồi vô bàn học một ngày bao nhiêu tiếng như là ở trường, rồi truyền thụ các kiến thức khác và tất cả các môn luôn. À, như mọi người biết đó là tại vì con mình bé đầu bị tự kỷ cho nên là thực sự mình, vợ chồng mình rất là hạn chế cái việc sử dụng tivi hoặc là máy tính. cho Cho nên là khác với những cái gia đình homeschool mà mình biết thì là mọi người sẽ chọn một cái chương trình nào online nào đó để homeschool ba bé để homeschool các bé chẳng hạn thì khác là vợ chồng mình homeschool các bé hoàn toàn offline mình gần như là mình không có sử dụng bất kỳ một cái, cái lớp học online mình không có cho bé học cái trường online nào hết trong những năm đầu thì đó như chị vẫn biết thì chị có khoảng nửa năm à, nửa năm gần đây là mình bắt đầu cho
0: bé thử học online một ngày nửa tiếng thôi đó là tất cả một cái sự lựa chọn mà mình thấy là tức là trong quá trình mà cho các con học thì bạn tìm ra một cái phương pháp để mà có thể dạy cho bé lớn của mình tại vì đó sẽ phải hồ hợp với sự phát triển của con nhưng cái, cái 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 phương pháp đó thì bạn có thể áp dụng được cho đứa cho bé thứ hai và bé thứ ba luôn dạ
1: đúng rồi đây là cũng là một câu hỏi
0: rất là hay tại vì khi mình mình
1: bắt hồi homeschool thì mình cũng hy vọng là ok mình nghĩ là nếu mà mình homeschool được bạn đầu thì mình sẽ dùng cái phương pháp đó để mình dạy bạn thứ hai rồi mình dạy bạn thứ ba rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi à, rồi mình cũng nghĩ là khi mà mình mua sách cho bạn đầu thì mình sẽ dự sử dụng cho bạn thứ hai rồi mình sử dụng cho bạn thứ, ừ. thứ ba là tiết kiệm được rất là nhiều tiền nhưng mà thực sự thì thực tế nó không có như vậy thì sau khi mà homeschool thì em mới nhận ra là Mỗi một đứa trẻ nó có một cách học hoàn toàn khác nhau Nó có những cái sở thích rất là khác nhau um, Cho nên là mình không có thể áp dụng cái phương pháp mà mình dạy bạn đầu cho bạn thứ hai mà Bạn thứ hai nhà mình là hoàn toàn khác so với bạn đầu cái cách bạn học hoàn toàn khác Và bạn còn mắc một cái triệu um, chứng khó đọc nữa Tức là ví dụ như là số 13 bạn sẽ đọc thành 31 Tức là rất là khó khăn khi học toán Trong khi bạn đầu của mình tuy là bạn bị tự kỷ Nhưng mà khả năng học tập của bạn Thực sự rất là tốt Môn toán của bạn học rất là khá Và bạn không có cần mình giúp nhiều là bạn đã làm được rồi Trong khi bạn thứ hai thì hoàn toàn ngược lại à, Mình phải cầm tay chỉ việc bạn từng chút Trong việc học toán Nhưng mà bạn vẫn gặp rất là nhiều khó khăn Nói chung là mỗi bạn Thì sẽ có một cái cách học khác nhau Thì cái đó là mình là Cũng là một cái um, mình không có uh, expect ngay từ đầu Cho nên là cũng hơi uh, bối rối Nhưng mà hiện nay thì mọi
0: việc cũng đã ổn rồi à, Bản thân mình đi nghe mấy anh kể cái hành trình này Thì mình nghĩ rất là đơn giản Bởi vì bạn ấy ok là chúng ta đang sống với một uh, ba bé trai uh, Chúng ta dạy các con học toàn phần ở nhà uh, Chúng ta làm công việc của người mẹ Rồi trong đó thì có một bé đang làm việc tự kỷ Một bé lại mắc chứng khó đọc Bạn trải qua nó sẽ là rất nhiều Nhiều hơn những người mẹ khác Mọi người sẽ không hình dung được những cái khó của bạn đó Nếu mà bạn không có thể chia sẻ cho tụi mình kỹ hơn một cái chút xíu nữa Tại vì cái nghe bạn kể thì nó rất là đơn giản Dạ đúng
1: rồi Ví dụ như là mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc học của ba bạn nè Mình phải dạy ba bạn hoàn toàn offline nè Là tự mình phải ngồi mình dạy nè Mình không thể nào bật bất cứ một cái video nào lên cho các bạn học hết Mình phải cầm tay con về những nét chữ đầu tiên nè mình ngoài việc dạy kiến thức thì um, việc dạy thể thao, giáo dục thể thao cho các bạn là chiếm một phần rất 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 là lớn của thời gian của vợ chồng mình um, Thì, yeah, thì ngoại trường những môn uh, dạy kiến thức thì hiện giờ tất cả các môn thể thao của ba bạn là mình có chở ba bạn đi ra ngoài học thể thao tại vì mình không phải là huấn luyện viên chuyên nghiệp dạ cho nên rồi ngoài những cái chuyện học nè và những chuyện thể thể thao là những cái chuyện mà giáo dục thể chất cho ba bạn á thì mình còn phải làm công việc của một người mẹ nè mình phải chăm sóc mấy bạn nè bữa ăn giấc ngủ À, và rất là nhiều những cái công việc mà không tên Bà hát nữa <cười> Bà cũng có 24 giờ giống như Dạ đúng rồi, mà mình giống cũng không có, không có mua mình... thêm được thời gian dạ, ừ. Cho nên là mình cũng phải làm sắp xếp thời gian Thì lúc đầu nó cũng hơi khó Và kinh nghiệm của mình đối với chuyện này thì uh, Mình tập cho mấy bạn một thói quen Khi mà mọi thứ đã trở thành thói quen Thì mọi chuyện diễn ra trong ngày nó sẽ rất là dễ mình sẽ tập cho mấy bạn dĩ nhiên thời gian đầu thì mình phải nhắc mấy bạn rất là nhiều và nhiều khi mình cũng nổi nóng luôn tại vì mấy bạn không có nhớ được. À, rồi nhưng mà sau này từ từ nó thành một cái thói quen khi khi dậy là mấy bạn biết mấy bạn đã ăn sáng, sáng xong thì mỗi bạn phụ mình dọn dẹp một chút xíu rồi tụi mình cùng nhau ngồi vô bàn học. học. Như mọi người thấy, con chị Vân sẽ chia sẻ một chút. Uh, một cái clip ngắn về cái chuyện này đó. Rồi mình dạy mấy bạn cho tới gần buổi trưa thì mình sẽ nấu cơm trưa cho mấy bạn ăn trưa. Buổi chiều thì thường thường mình sẽ dành thời gian cho mấy bạn chơi thể thao hoặc là học nhẹ, học vẽ, nhiều hơn là chuyện học kiến thức. Mình cố gắng uh, gom chuyện học kiến thức vô buổi sáng mình cho mấy bạn. Bạn
0: có gặp những cái ý kiến trái chiều của những người thân của bạn trong cái, cái 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 quyết định mà việc uh, cho các con của bạn homeschool toàn phần Dạ
1: đúng rồi, um, thì như mọi người biết là bé của mình, mình homeschool toàn phần cho bé được 5 năm Bé của mình năm nay là 10 tuổi, bé lớn của mình năm nay là 10 tuổi Thì khi mà mình bắt đầu quyết định homeschool cho bé thì là trước đó nữa Tức là trước đó nữa, um, mình nghĩ chắc là khoảng 7 năm trước năm trước là mình và chồng mình mới có quyết định là mình homeschool Sẽ hơi homeschool hoàn toàn cho bé định hướng như vậy Thì mình gặp rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều của tất cả mọi người Tại vì uh, homeschool mà còn homeschool offline tự dạy nữa Thì uh, mọi người không có ai tin tưởng vô cái khả năng mà uh, một người tay ngang như mình Lúc đó là mình hồi trước khi dạy bé là mình đang đi làm công ty bình thường Mình làm ở Game Loft rồi sau đó mình làm một công ty khác, um, và mình không có làm bất cứ cái công việc nào mà nó liên quan đến uh, dạy hết sư phạm hết dạ đúng rồi cho nên là khi mà mọi người thấy mình mà quyết định homeschool thì rất là lo lắng và cũng không ai cũng bàn ra Kêu là đừng có làm như vậy tại vì uh, lỡ mà mình dạy bé không được nó ảnh hưởng đến tương lai của bé thì mình cũng có thể hiểu được những cái suy nghĩ khó khăn đó mọi người cũng có ý tốt cho mình thôi nhưng mà tại vì lúc đó thì thực sự Mình cũng không có nhiều lựa chọn lắm Mình tin là mình Lúc đó mình tin là mình làm được Tại vì lúc đó chồng mình cũng ủng hộ mình làm Mình cũng cố gắng Mình mình nghĩ là mình cố gắng được Mình bắt tay qua mình làm Và trong cái quá trình homeschool cho con Dạy con tại nhà thì Mỗi tháng, mỗi năm Mình thấy được một cái um, Tiến bộ nhất định của các bé Và điều đó làm cho mình Bước đi tiếp được Mặc dù là khó khăn là mỗi ngày Thực sự thì ngày nào mình thấy cũng là một ngày khó khăn Đối với mình hết Khi mà dạy những kiến thức mới, dạy những kỹ năng mới Thực sự rất là khó Mà những cái điều đó mình không có được dạy ở trường trước đây Nó rất là khó Và cái cách mấy bạn học bây giờ nó rất là khác Rồi trước đây Khi mà mình mới bắt đầu homeschool Thì mình phải chịu đựng những cái ánh nhìn Của người khác là tại sao Mình không cho con mình đi học Mình làm như vậy có nhanh cái sự phát triển của con hay không con mình có vui vẻ hay không và thậm chí có những cái buổi tối mình đi ngủ mình cũng suy nghĩ là mình làm như vậy có đúng hay không, con mình nó có vui hay không nếu mình chọn một con đường khác cho con đi học thì con mình nó có hạnh phúc hơn hay không mình cũng nghi ngờ bản thân mình như vậy có những cái bài mình dạy hoài mà bé không hiểu thì thật sự mình cũng rất là muốn buông xuôi và gửi ghế tại về trường nhưng mà Um, điều đó thì hầu lại không được vì um, khi mà con mình homeschool như vậy thì bé không quay lại trường công được cho nên mình vẫn phải cố gắng cố gắng mỗi ngày và thực sự là mình cảm thấy là những cái công lao mà mình bỏ bố những cái sức lực mà mình bỏ bố thì cái kết quả mình sẽ thấy được hiệu quả có thể là mình không thấy liền có thể mình không thể thấy được trong vòng một tuần 2 tuần nhưng mà ở đâu đó mình sẽ phát hiện ra là con
0: mình có có tiến bộ rất là nhiều Sự tiến bộ đó bạn thấy được hàng ngày hàng tuần Nhưng mà để có thể để theo mình biết ở Phần Lan hay là ở một số nước nước Người ta cũng cho phép các gia đình lựa chọn các phương pháp giáo dục cho con Nhưng họ sẽ có những cái ban kiểm tra để đến kiểm tra cái năng lực trình độ của các bé tương đương với các bé đang học hay không Nhưng mà ở Việt Nam mình thì hiện nay thì cái việc này chưa có vâng à, viết chưa có vậy thì à, để đánh giá được cái sự tiến bộ của các con á nó không chỉ là quan điểm cá nhân bạn làm như thế nào để bạn thấy được rằng là các con mình có một cái trình độ tương đương hoặc là phát triển hoặc là tiến bộ hơn so với những bé đang học trường công hay không dạ à, câu hỏi này rất là hay tại vì khi mà mình dạy nhà làm
1: thế nào để mình biết là mình đang đi đúng hướng dạ đây là câu hỏi rất là hay khi thực sự à, ngoài cái cảm nhận của người mẹ khi mình dạy con Mình cũng giữ trong bản thân mình thật là lý trí Trong cái hành trình homeschool thì mình phải cho bé làm test Trong khoảng nửa năm hay là một năm Mình sẽ có rất là nhiều những cái bài test miễn phí ở trên mạng Hoặc là có những bài test mà mình phải trả tiền Và mình luôn cho con làm những cái bài test đó Với một cái tâm thế là mình không phải là test kiểm tra con mình Mà mình kiểm tra chính bản thân mình Để coi mình dạy con có đúng hướng hay không Mình dạy con có hiệu quả hay không Con bị hỏng kiến thức ở chỗ nào để mình giúp con phần đó Chứ nó cũng khác so với ngày xưa đúng không Ngày xưa mình nhớ mình làm kiểm tra Mà mình bị điểm kém là mình bị la rất là nhiều Nhưng mà đó là cũng là một cái điểm mà mình cảm thấy rất là vui Khi mà cái mindset, cái cách suy nghĩ của tụi mình rất là khác So với mình ngày xưa đi học Mình kiểm tra khi mà con không làm bài được thì đầu tiên là mình phải coi lại cái cách dạy của mình chứ mình không có quay ra mình mình trách con mình như vậy dạ thì thì mình vẫn cho bé kiểm tra là nửa năm hoặc là một năm một lần có thể là bài test đó là nó miễn phí có những cái bài kiểm tra mà bạn sẽ được trả tiền để làm thì người ta sẽ chống và kết quả của mấy bạn rất là tốt cho nên là mình rất là (cười) có lòng tin với lại homeschooling
0: Ờ, bây giờ bạn có thể, mang có thể chia sẻ rõ hơn là ví dụ như bé lớn của bạn 10 tuổi thì nó đang tương đương trình độ với bé nào ở trường công hoặc trong qua những cái bài test bạn làm và bé 9 tuổi và bé 4 tuổi thế mình nói rõ hơn cái này chút xíu để mọi người thấy rằng là cái việc bạn đang làm nó đúng, đúng với các con. mình. Đối với nhà học sinh tiểu học
1: thì hiện giờ các bạn chỉ phải là kiểm tra ba môn thôi là môn toán, môn văn học và môn khoa học thì mình có đăng ký cho bạn nhà mình kiểm tra môn toán so với lại cái tiêu chuẩn của trường công bên Mỹ thì bạn đang học lớp 5 nhưng mà toán của bạn trình độ rất là tốt so với lại lớp 7, lớp 8 ở bên Mỹ Rất là ổn dạ, mình cũng, Nói chung là mình cũng không có thích cho con đi nhanh quá Tại vì mình cũng không có muốn tuổi thơ của con là chỉ toàn việc học thôi Mình muốn cho các bạn phát triển kỹ năng đồng đều Ví dụ như mấy bạn phải được chơi, mấy bạn phải được rồi đi ra ngoài, mấy bạn phải được bẻ, được hát Chứ mình không có, thật sự mình không có đặt nặng đến vấn đề mà toán văn,
0: rồi lý hóa gì nhiều mấy anh biết rằng là cái việc mà giáo dục homeschool cho con toàn phần như thế này thì nó sẽ có uh, những cái ý kiến trái chiều và trong cái ý kiến trái chiều giống như bạn biết đó thì một trong những cái lý do đó là mọi người sợ rằng các con khi mà học ở tại nhà thì sẽ gần như sẽ không có cái kết nối xã hội kết nối với bạn bè và những cái quan hệ cộng đồng bạn đang làm cái việc này để cải thiện cái điểm đó cho con mình như thế nào hoặc là để con mình có được một cái mối quan hệ, cái sự phát triển đồng đều về tính cách về mọi thứ với các bạn cùng đồng trang lứa như như những bạn đang đến trường. Dạ, khi mà mình bắt đầu homeschool cho bé thì mình cũng đây là
1: một trong những cái điểm mà mọi người quan ngại nhất. Khi mà homeschool cho con mọi người cũng đặt Đa số tất cả các phụ huynh Khi mà thấy con mình homeschool Thì đúng là cái câu hỏi mà chị Vân vừa mới hỏi ấy, là Cái câu hỏi là phụ huynh hỏi mình nhiều nhất nói, Nếu mà bé ở nhà homeschool Thì bé sẽ không có bạn Vậy thì giao tiếp xã hội của bé như thế nào Thì mình phải hiểu Cái định nghĩa giao tiếp xã hội là Khi mà bé có thể Giao tiếp được với tất cả mọi người Chứ không phải là chỉ là bạn bè Cùng trang lứa Cho nên mà khi mà homeschool đó, thì mình không có lo ngại gì về vấn đề này hết Tại vì mình không có nhốt con ở nhà Và mình không có khóa con lại trăm 100% mình, mình không có kiểu mình khóa con lại Và không cho con bước ra khỏi cái cổng nhà mình Cho nên là cái điều đó là nó không có đúng Khi mà bé nhà mình homeschool Thì bé có những cái câu lạc bộ riêng của bé Bé có thể đi chơi thể thao Bé có thể đi học vẽ Bé có thể đi, bạn giữa của mình hiện giờ bạn đang chơi cờ vua, bạn cảm thấy rất là vui, bạn hay đấu cờ vua với những bạn khác. Bé có thể đi tới những cái lớp năng khiếu và mình cũng dắt bé đi khá nhiều nơi và mình cũng tạo điều kiện cho bé giao tiếp. Không chỉ với bạn bè mà bé phải sống chung với tất cả mọi người xung quanh, ở tất cả các độ tuổi, nam nữ, cô bác xung quanh, ông bà. Thì bé phải biết cách giao tiếp với từng người như vậy, chứ không phải hòa nhập xã hội, chỉ là biết cách chơi với bạn đồng trang lứa. Thì mình cảm thấy cái đó là nó hơi là một cái anh, ngụy bị một chút xíu, là mình nên là mình không có tin là homeschool là bé sẽ không có, hoặc là bé
0: gặp khó khăn về, về vấn đề giao tiếp xã hội. Có bao giờ các con của Mai Anh, nếu ví dụ bé nhỏ 4 tuổi thì có thể là con chưa hiểu được cái việc này, nhưng bé lớn 10 tuổi hay 9 tuổi, có bao giờ các con đặt câu hỏi ngược lại cho Mai Anh là tại sao con không được đến trường như các bạn không? Dạ, đây là một câu hỏi rất
1: là hay. Mình cũng không biết tại sao chị Vân chưa bao giờ homeschool mà chị hỏi những cái câu thực sự là nó rất là hay, nó rất là đúng câu trọng điểm. Um, mình thực sự thì lúc mà mình mới Homeschool cho mấy bạn thì mấy bạn Không có ý kiến gì hết Nhưng mà sau này mình cũng rây rất Và có nhiều lúc mình ngồi xuống mình Nói chuyện với con, mình hỏi là Con có muốn được đến trường hay không Vì mình nghĩ ở một cái độ tuổi mà Khi mình bắt đầu homeschool cho con Thì bé mới có 5-6 tuổi thôi Sau đó khi bé 8-9 tuổi, 10 tuổi thì Cứ lâu lâu là mình lại hỏi con Và mình hỏi là con có muốn đến trường hay không Tại vì mình cũng muốn nghe tâm tư của bé Mình mình sợ là bé thích đi ra ngoài Bé lại không được ra ngoài Tại vì mình có một bạn giữa Bạn rất là hướng ngoại Bạn rất là hướng ngoại, bạn rất là thích gặp mọi người Bạn rất là thích nói về những sở thích của bạn Và bạn thích đi chơi với bạn bè Thích chạy ra ngoài đường Chơi thể thao với bạn lắm Cho nên là đó mình cũng hỏi mấy bạn Thì cái câu hỏi mà mình nhận lại được á nó cũng khá là ngạc nhiên vì mình không nghĩ là một cái bé mà nó nhỏ như vậy mà nó là suy nghĩ được nhiều như vậy tại vì bạn nói là khi mà bạn đến trường á, bạn không bạn vẫn thích homeschool bạn thích đi chơi với bạn bè con mình vẫn có bạn và bạn rất là thích hẹn với mấy bạn đi chơi nhưng mà khi mà được hỏi là con có muốn quay lại trường để có thật là nhiều bạn không thì bạn cái câu trả lời cho của bạn á, mình rất là ngạc nhiên bạn sẽ nói là không, con muốn tiếp tục homeschool Con rất là thích điều này Con rất là thích những cái kiến thức mà con đang học được Con rất là thích cái thời khóng mà Mình đang có Con không cần phải có nhiều bạn Con rất là cần bạn, con thích bạn của con Nhưng mà con nghĩ là hiện giờ con có 4-5 bạn là đủ rồi Chứ con không có cần 50 bạn Thì con có 4-5 bạn là là đủ rồi Con rất là hạnh phúc với lại cái cuộc sống của con Con vẫn được đi chơi với bạn Nhưng mà con thích cái cách học hiện giờ Con thích Con thích cái cách mà Khi mà mình học theo cái tốc độ của mình Con thích học những cái môn mà con thích Con được chọn những cái môn mà con thích Ngoài những cái môn bắt buộc Thì bé homeschool bé sẽ được chọn một vài môn mà bé thích Và bé cảm thấy rất là thích Bé nói với mình là Con không có thích coi lại trường Tại vì con sợ là Con sẽ bị uh, học theo Những cái môn mà có thể là bạn khác thích Mà con không thích chẳng hạn
0: À, điều này thật sự là bất ngờ đó với mình mình cũng uh, cơ, chưa bao giờ cơ, tức là con mình đã theo một cái thói quen tức là tới giờ các con sẽ đi tới trường và tới cái ngày học như vậy và đúng là thật ra trong đó có những môn bé mình nó hoàn toàn không thích nhưng mà vẫn phải phải học còn cái việc uh, homeschool thì đúng là nó có, sẽ có những cái lợi riêng à của dạ. nó ha um, có bao giờ ạ mà anh nghĩ tới cái chuyện là uh, các con uh, cái, t- cái tính phản biện trong quá trình học của bạn với con bạn như thế nào có khi nào các con học với bạn ở home school nhà vừa sợ bạn với tư cách là một người mẹ hơn là một uh, cô giáo hay không t- Ờ, dạ thì cái đó cũng là một cái điều mình lo lắng khi mà ban
1: đầu đó Không thực sự thì cái lo lắng của mình ban đầu nó hơi ngược lại với cái mà chị Vân vừa mới nói Tức là mình lại sợ là con mình nó không có sợ mình như là sợ cô giáo Con mình lúc nào nó cũng mình nhìn mình như một người mẹ và bé sẽ không chịu học Chẳng hạn mình kêu bé viết bài bé sẽ nói con viết mà mình không làm được gì con hết Thì cái cách mà mình nuôi và dạy con là mình rất nghiêm khắc với bé Ừ Đối với những chuyện um, như là con phải giữ lời hứa, con phải giữ phòng con sạch sẽ, con phải giữ vệ sinh, con phải um, biết giúp cha mẹ, con phải đúng giờ. Nhưng đối với chuyện học của bé, vì được, mình được tự do quyết định cho nên là mình không hề, uh, mình là một người giáo viên rất là dễ thương, là mình rất là ít la bé khi mà trong chuyện học. Tại vì mình ở đây để giúp con Ngay từ đầu là mình xác định là mình ở đây Mình đứng bên, con, bên, cạnh, bên cạnh con đúng không? Mình nắm tay con mình Đi từng bước từng bước từng bước Trong cái hành trình học tập của bé Mình không bao giờ la con nếu một bài con đã làm Con đã học một bài 10 ngày 20 ngày một thét Con vẫn không hiểu Mà trong khi bạn thét học một ngày đã hiểu rồi Mình không bao giờ la con vấn đề đó Mình tìm cách khác để mình dạy bé Mình mình nắm tay con, mình đồng hành cùng con Mình thông cảm với con, mình dạy cách này cách kia Mình rất là kiên nhẫn với bé trong chuyện học nhưng mình nghiêm khắc với bạn Ở những cái chỗ khác như là Nếu con đã hứa con làm bài thì con phải làm um, Con đã hứa con ngồi vô bàn học 8 giờ Thì con phải đúng giờ Những cái chuyện khác như vậy Cho nên là cái chuyện học Khi mà mình dạy bé thì cái chuyện học Nó rất là um, thoải mái Mình rất là thoải mái với các ý kiến của bé Khi mà bé có ý kiến trong chuyện học Thì mình cũng rất là tôn trọng Những ý kiến của bé Mình phải
0: học ở bàn rất là nhiều thứ đó ha ở Homeschool toàn phần là cái việc bạn phải học rất nhiều thứ để có thể dạy cùng và đồng hành cùng con Tại vì chứ nó không chỉ là thường là sẽ có một số người homeschool nhưng mà họ sẽ chọn một phần nào đó ở trong đây. Còn bạn thì lại chọn tới homeschool toàn phần và chọn mà dạy cho tất cả ba ba bé. Như vậy thì bạn phải học rất là nhiều thứ. Ngay từ đầu mấy anh nói là mấy anh không có làm trong ngành giáo dục chỉ là một công nhân viên bình thường. Sau đó bạn chuyển qua làm công việc dạy cho các con thì việc bạn học với nó như thế nào và các phương pháp bạn lựa chọn để mà cái thể chọn để dạy cho các con mình là như thế nào.
1: Dạ, cái này thì đó là một cái câu chuyện dài nhưng mà mình cũng xin chia sẻ ngắn gọn tại vì mình thấy là nó cũng rất là hay. Thì nghĩ mà khi mà mình bắt đầu homeschool cho con á thì mình đã có cái ý nghĩ là mình vợ chồng mình nói với nhau đấy là anh à, em chỉ homeschool cho con những năm tiểu học thôi tại vì em chỉ có tự tin kiến thức của em chỉ tới đó chắc là cũng 3 4 năm đầu rồi sau đó chắc là mình mướn giáo viên đi anh hả Hay làm sao đó nhưng mà trong cái quá trình homeschool cho mấy bạn á mình đã học được rất là nhiều và hiện giờ là mình rất là tự tin mình vẫn homeschool cho mấy bạn ở những cái những cái lớp lớn hơn cái những cái độ kiến thức khủng hơn mặc dù là mình không xài chương trình online uhm. Mình dạy cho con thì có một cái hình ở trên mạng mà nó tạo cảm hứng cho mình rất là nhiều Là khi mà có hai cái hình ở trên mạng á So sánh với lại cách dạy thời xưa với lại cách dạy bây giờ Một cái là ngày xưa thì giáo viên sẽ đứng trên bảng đúng không Và chỉ và học sinh ở dưới phải nhìn lên và học Còn cách học bây giờ là mình ngồi cạnh con, mình đồng hành cùng với con Mình cảm thấy rất là tự tin chứ không phải như ngày xưa Tại vì những cái gì con hỏi mình mà mình biết thì mình sẽ chỉ cho con những cái gì con hỏi mình mình nếu thực sự mình không biết thì mình thành thật trả lời với con là mẹ không có biết nhưng mà mình hoàn toàn có thể kiếm ra được câu hỏi cho cái việc này và mình ngồi cùng ngồi xuống cùng với bé à, mình chỉ cho bé cách tìm kiếm thông tin cách giải quyết vấn đề khi mà một gặp một cái vấn đề rất là lớn thì cũng không có vấn đề à, Đối với những cái câu hỏi nhỏ nhỏ Thì dĩ nhiên là mình có thể kiếm được um, thông tin Ở trên mạng hoặc là mình kiếm sách được Hoặc là rất là dễ đúng không Mọi người có thể internet và tìm kiếm Đối với những cái vấn đề mà lớn hơn á, Thì à, tụi mình sẽ mua Một cái chương trình hoặc là một cái um, Kỹ năng nào đó, một cái sách nào đó Nói chung là nó gọi là chương trình học đó Mình tụi mình mua một cái chương trình Ở bên nước ngoài gửi về
0: Và mình nắm tay con và mẹ con cùng Cùng học cái chương trình đó trong đầu postcard mình có nói tới cái việc dạy con kèm con làm bài tập ở nhà đối với các phụ huynh á mà cho con học trường công thôi, hoặc là các trường kháng quay ở nhà, các con trong mùa dịch này họ kèm con học, làm các bài tập mà được giáo viên giao cũng là một cái áp lực giống ừ. như hình ảnh mà nãy mình mình có mô tả rằng là mọi người sẽ còng cái tay lại rồi có cả <cười> à, một cái câu chuyện ở bên Trung Quốc là có một cô tiến sĩ giáo dục mà cô ấy còn à, thoát lên là không thể dạy được con của mình một cái hình ảnh rất là ma trong cái câu chuyện mà dạy kèm con học bạn đang dạy con tức ba bé thì ba bé lại ba trình độ khác nhau thì bạn có áp lực như thế không? Dạ thực ra thì uh, trong quá trình dạy con mình cũng cảm thấy rất là áp
1: lực, tại vì không phải những cái gì mà mình dạy bé là bé sẽ hiểu liền, cái thực tế nó không có được lý tưởng như vậy. Dạ. Rồi uh, bé mỗi bé nó sẽ có một cái tâm trạng khác nữa, có ngày bé sẽ cảm thấy không có được vui, không có muốn học, và có ngày thì bé khó chịu hay gì đó, là có ngày bé sẽ mới gây lộn với lại anh và em của bé và bé ngồi vô bàn với một cái tâm trạng rất là chán thì đó là những cái áp lực rất là bình thường thôi mình nghĩ là cha mẹ nào chắc cũng phải là trải qua những cái áp lực đó đúng không nhưng mà khi mà mình dạy học thì đúng là cái áp lực của mình nó nhiều hơn
0: tại vì mình phải dạy mình sau giờ sau giờ dạy xong mình vẫn tiếp tục mình phải nuôi bé nữa nãy giờ thì mình nói tới cái chuyện homeschool để mới thấy rằng là cái việc mà vừa làm mẹ vừa là Cô giáo ở nhà là một trong những cái chuyện mà bạn sẽ có cái áp lực rất là lớn Rồi lại chịu những cái áp lực từ bên ngoài nữa Trong khi đó, các phụ huynh giống như mình đây nè Họ chỉ có việc kèm con học ở nhà thôi nhưng mà họ vẫn phải kìm nén, kiềm chế cái sự tức giận của họ khi mà con không hiểu bài. Có những cái hình ảnh rất là vui như con chia sẻ ở đầu postcard là người ta còn đôi khi là phải còng tay mình lại để mà có thể kiềm chế được cơn giận bộc phát đối với con mình. Uh, Mai Anh dạy ba bé đứa ba trình độ khác nhau ở nhà thì cái áp lực đó đối với bạn như thế nào? Uh, nó có quá lớn giống như những cái gì mà có lúc bạn tức giận bộc phát
1: giống như vậy không? Dạ cái đó là cái chuyện hiển nhiên rồi Tại vì mình phải homeschool cho cả ba bạn Mình phải tự dạy tất cả các môn Mình phải tự Rồi mình phải lo cho các bạn học các môn ngoại khóa khác Rồi chưa kể mình phải dạy các bạn các kỹ năng Mở trong cuộc sống nữa như là chuyện làm việc nhà Rồi mình nhắc nhở với bạn mỗi ngày Cho nên là dĩ nhiên là cũng có rất là nhiều lúc Mình cũng sẽ nổi giận và mình cũng có những cái áp lực như vậy Mình phải kiềm chế tại vì Thực sự thì mấy bạn rất là hiếu động và mấy bạn cũng, và bản thân mấy bạn, tại vì mấy bạn cũng là những cái con người bình thường mà, cho nên mấy bạn cũng có những cái khoảnh khắc nắng mưa. Có những lúc bạn không muốn làm việc này, có những lúc bạn từ chối, bạn không có muốn nghe lời cha mẹ chẳng hạn. Lúc như vậy bạn, bạn kiềm chế cái sự nóng giận của mình bằng cách nào? dạ thực sự thì mình cũng không phải là người hoàn hảo có nhiều lúc thì mình cũng phải hét co có nhiều lúc thì mình cũng phải la mấy bạn mình dọa mấy bạn <cười> dạ mình mình có những, những lúc mình phải dọa mấy bạn là nếu mấy bạn không làm như vậy thì mình sẽ phạt mấy bạn hay sao đó cái luật phạt của bạn dành cho các con của mình là gì mình thì mình cũng không có theo nhiều cái phương pháp ở trên mạng lắm đâu mình cũng là một người mẹ bình thường mà mình muốn nuôi dạy con của mình giống như là còn mẹ của mình đã nuôi mình vậy đó, thì mình cũng hâm mấy bạn mình nói là nếu mà không làm chuyện đó thì mẹ sẽ dẹp hết đồ chơi, chẳng hạn mẹ sẽ phạt con hoặc là khi mà các con đánh nhau thì chẳng hạn là mình sẽ bắt mấy bạn khoanh tay, đứng bức mặt vô tường, hay là với những cái phương pháp phạt ngày xưa, nhưng mà mình tránh đánh bạn khi mà mình nổi giận,
0: tại vì mình biết khi mà mình giận quá mình đánh bạn thì mình sẽ không có kiềm chế được. Giống như lúc nãy bạn nó có một cái vấn đề mà Đôi khi mình dạy tới 10 lần Cái con bạn không hiểu Không làm được Thì lúc đó bạn có giận không? Thiếu kiềm chế không? Dạ đúng rồi đây là một cái câu rất là hay á Mà mình cũng muốn chia sẻ nhiều hơn là
1: Làm thế nào ví dụ để mình dạy hoài Có nhiều phụ huynh cũng than phiền với mình Cũng tâm sự với mình là tại sao tôi dạy con tôi hoài Mà nó không có hiểu uhm, Tôi nói con tôi hoài Mà nó không có nghe Thì mình Mình xin Mình um, chia sẻ là như vậy khi mà mình dạy con á về vấn đề kiến thức khi mà mình dạy con nếu mà con mình không hiểu á thì mình nên coi lại cái cách dạy của mình tại vì mỗi bé sẽ có một cái cách học khác nhau có thể là mình dạy cách nó bé không có hiểu thực sự là nó không có đúng với lại cái cách học của bé cho nên là bé chưa có hiểu được hoặc là bé có thể bé bị hỏng kiến thức trước đó mà mình dạy nhảy đùng qua một cái kiến thức mới thì bé chưa có cái căn bản cho nên là bé không hiểu được thì mình nên quay lại mình dạy bé từ từ Đối với các bạn nhà mình Khi mà bạn không hiểu những cái vấn đề Thuộc về học thuật hay là kiến thức Thì vợ chồng mình hoàn toàn không có la mấy bạn Mình chỉ nghiêm khắc với mấy bạn Về cái Nếp sống của mấy bạn mỗi ngày Thì đối với cái đó Cũng có nhiều phụ huynh than phiền của mình Hoặc là chính bản thân mình Đôi khi mình cũng than phiền với chồng mình là Anh ơi em nói hoài mà sao Nó cứ quên tụi nó cứ quên hoài Nó không có la mà em đã nhắc rất là nhiều lần rồi Thì mình cảm thấy là đó là do mình chưa
0: tập cho con. Mình chỉ nói thôi. Mình chưa có bắt tay vô mình tập cho con. Văn là người không có giỏi trong cái kiềm chế cảm xúc ha. Nên để mà tránh cái chuyện đó thì những cái gì Văn không giỏi. Và Văn nghĩ Văn sẽ dạy con không có tốt vì bản thân mình không có kỹ năng sư phạm. Thì mình sẽ thuê gia sư để có thể họ hỗ trợ học tốt hơn cho mình trong cái việc đó. Thì bạn nghĩ như thế nào về việc
1: dạ đúng rồi đây là một câu hỏi rất 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 là hay luôn và mình cũng muốn là truyền cảm hứng cho cha mẹ đó tại vì á, mình trước đây mình không có nhận ra điều này đây là một cái kinh nghiệm của mình là mình muốn truyền lại cho tất cả các phụ huynh khác trước ra mình trước đây mình không có nhận ra điều này khi mình dạy toán cho bé khi mình dạy bé viết mình hay trách bé tại sao con không làm được nó rất là dễ mà tại sao con không hiểu mẹ thấy nó rất là dễ nhưng sau này mình dạy bé nhiều môn Mà khi mà bé học bằng tiếng Anh là ngôn ngữ chính Thì có nhiều cái mình cũng không có được giỏi lắm Tại vì lúc nhỏ mình không có được học á Thì mình cũng phải học lại để mình dạy bé Thì thực sự là có những môn á Mình học chung với bé Và mình làm bài kiểm tra chung với bé mỗi Sau mỗi tuần Thì điểm của mình còn thấp hơn bé nữa <cười> Điểm của mình cứ thấp và lúc đó mình cũng quên lắm Mình giấu luôn Mình không có dám nói Mình im lặng Nhưng mà sau đó mình ngồi suy nghĩ Mình nói Đúng là tại vì mình chưa bao giờ đặt cái bản thân mình vô bé Có thể là mình nhìn xuống một cái bài toán 5 cộng 5, tại sao con không biết nó là bằng 10 Nó rất là dễ mà Mẹ thấy nó rất là dễ, không có gì phải suy nghĩ hết Nhưng mà khi mà Nhưng mà mình mình đứng vô một góc độ một đứa bé đó là một cái điều mới Bé mới học Không phải như mình mà mình đã sống trong cái cuộc đời này mấy chục năm rồi Mình thấy cái chuyện nó dễ, mình thấy đọc cái chữ cái dễ Nhưng mà đối với bé Nó là cả một cái vấn đề cái nào bé chưa có, chưa có được như mình Cho nên khi mà mình học muốn mới Mình học còn dở hơn bé nữa Cho nên là mình rất là thông cảm Thì mình nghĩ là phụ huynh nên đi đứng về cái cái hướng của con Để nhìn cái, cái góc nhìn của con đó. Mình mình nên đặt của mình Mình, mình mang cái, cái đôi giày của bé Mình đứng vô cái vị trí của bé Mình nhìn cái vấn đề á hoặc là phụ huynh có thể thử học tiếng Hoa bé bé đi hay là tiếng Tây Ban Nha gì đó tiếng thì mình sẽ thấy là mình học dở hơn con mình nữa cho nên là mình không nên trách con khi mà con học chưa có được tốt và nếu mà mình cảm thấy mình không kèm được con á, thì mình nên
0: muốn gia sư kèm bé chẳng hạn để tránh nóng giận với con Hiện bản làm việc với coach rồi lại làm cái admin cho một số group mà bạn luôn luôn khuyến khích cái chuyện là cha mẹ đồng hành cùng con nhưng mà nếu họ không có kỹ năng thì việc đồng hành đó sẽ như thế nào
1: dạ theo mình nghĩ đồng hành cùng con ở đây không có nghĩa là mình dạy con không mà còn có nghĩa là mình hiểu con mình nắm tay con mình đi cùng với con có thể là mình nắm tay con mình cùng đi chạy bộ nhưng mà có thể là mình không có chạy được thì mình có thể nắm tay con mình giao cho một cái thầy người thầy giáo tốt và mình luôn luôn kiểm tra cái tiến độ học của con mình 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 nên hiểu con, mình đừng bao giờ bỏ con Rồi khoảng mấy tháng mình quay lại thì không có được như ý mình muốn thì mình la con Cái đó là mình mình cảm thấy rất là bức xúc ở một số cha mẹ làm như vậy Mình phải theo con mỗi ngày Theo ít cũng được, theo nhiều cũng được Nhưng mà mình nghĩ mỗi ngày cha mẹ nên liếc một chút xíu Tại vì mình nghĩ giúp cha mẹ ở Việt Nam ấy, hay quan trọng Cái vấn đề mà mình nhìn thấy bên ngoài được Ví dụ như là con có cao không? Con đủ ký chưa Nhưng mà bên cạnh đó cái chuyện học Cái chuyện phát triển cái cảm xúc của con Cái chuyện kiến thức của con Thì mình cũng nên để một chút xíu Mình hỏi con Mình dành chừng nửa tiếng mỗi ngày Nếu mà cha mẹ bận đi làm Mình hỏi bài vở của con Con có hiểu không Con cần mẹ giúp cái gì không Con cần con có Cần mẹ nói chuyện với cô không Hay là con có cần mẹ kiếm thêm lớp Cho con học cái môn đó không con? Tại vì thường thường khi mà bé không biết làm Cái gì là tại vì bé chưa có đủ tự tin Bé chưa có đủ tự tin Là bé chưa có thích cái gì là
0: Tại vì bé chưa có đủ giỏi để bé thích Khi mà bé giỏi cái gì thì Bé sẽ rất là thích cái đó Mẹ anh là dành rất nhiều thời gian Cho cái việc mà đồng hành cùng các con Vừa làm mẹ vừa dạy cho các con Với tư cách là một cô giáo Ở Thời gian biểu của bạn sẽ được chia ra như thế nào trong một ngày và thời gian nào bạn sẽ dành cho chính mình Mình khi mà homeschool cho con thì
1: mọi người cũng biết là cái thời gian nó rất là nhiều tại vì mình phải dạy đến ba bạn ba chương trình, mình phải tự dạy hoàn toàn, chưa kể mình phải nấu nướng, quét dọn mình phải làm công chuyện của một người nội trợ nữa, thì mình cố gắng chia cái thời gian biểu của mình ra hợp lý nhưng mà cái mà mình muốn nói ở đây á là Mỗi ngày dù cho có bận đến cỡ nào Mình cũng dành một cái khoảng thời gian nhất định um, Cho riêng bản thân mình um, Riêng bản thân mình là tại vì Mình phải học thêm những cái kiến thức khác Để mình dạy con Mình phải um, update Mình phải cập bản thân mình Và cái quan trọng nhất là Mình dành một khoảng thời gian nhất định Để đầu tư vô sức khỏe Cho chính bản thân mình um, Mình phải tập thể dục mỗi ngày Tại vì nếu mà mình không có tập thể dục á thì mình không có giải à, stress, mình không có giảm stress để mình nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chuyện dạy con của mình nên à, mình muốn nhấn mạnh cái vấn đề mà chơi thể thao á thì à, cái vấn đề chơi thể thao nó rất là quan trọng đối với đối với con mình cũng vậy nếu mà khi mà bé không được chơi được chơi thể thao đủ, bé không được đi ra ngoài đủ thì à, Bé sẽ rất là bực bội Khi học bé sẽ không có học, không có tiếp thu nhanh được Và đối với bản thân mình thì nó rất là quan trọng Tại vì nếu mà mình nghĩ chơi thể thao á, Mà mình dạy con á, Mình dễ nổi nóng với con hơn Cho nên là mình phải chơi thể thao Rồi nên là nên mình phải dạy rất là sớm Mình chơi thể thao trước khi mình quay lại Mình chuẩn bị bữa ăn sáng cho mấy bạn Rồi mình ngồi qua bàn mình dạy mấy bạn Và Mình cũng cố gắng dành cái khoảng thời gian Để mình um, thư giãn vào buổi tối mình đọc một quyển sách mình thích hay là
0: con bộ phim mình thích gì đó một chút xíu thì mình chỉ coi được khoảng nửa tiếng thôi bị... nếu bạn có thể dùng ba cái gạch đầu dòng ngắn thôi đưa ra một cái lời khuyên mà với tư cách vừa là một người mẹ vừa là một cô giáo đồng hành với các con rồi kể cả việc bạn cũng là cô giáo mà uh, kèm cho một số bé đang học và đồng hành cùng các phụ huynh khác suốt một thời gian qua để họ có thể làm cái gì đó tốt cho các con của mình và kiềm chế cảm xúc hơn trong cái việc mà đồng hành dạy học kèm học các con thì bạn sẽ có những cái gạch đầu dòng nào dạ
1: yeah, ok mình cũng chỉ để kết thúc cái buổi nói chuyện bữa nay thì mình cũng chỉ muốn gửi tới ba điều ha mà mình muốn chia sẻ với phụ huynh thôi là qua những qua những cái quá trình mà mình dạy con mà mình nuôi con nè thì mình nhất là vấn đề dạy con thì mình có một cái cách nhìn rất là khác so với mọi người và cái đầu dòng đầu tiên đó là Bé nào cũng giỏi ừ, Chỉ là mỗi bé giỏi theo một cách khác nhau Có bé sẽ giỏi về uh, Vấn đề um, um, Có vị bé sẽ giỏi môn này Có bé sẽ giỏi môn kia Có bé sẽ thông minh Tại vì như mọi người biết đó thì Có nhiều dạng trí thông minh Cho nên là bé nào cũng giỏi Và có những bé thì Các kỹ năng của bé sẽ không được đồng đều Nhưng mà có một điều mình chắc chắn là Khi mà thời gian trôi qua thì các bé sẽ bắt kịp những cái môn mà bé chưa giỏi Để trước khi bé bé lớn lên um, Chứ không bao giờ có cái chuyện là mãi mãi bé sẽ không biết làm toán Hoặc là bé dở văn là mãi mãi bé sẽ dở văn Không hề có chuyện đó Tức là tại vì như là cái trái cây nó chưa có chín thôi Nó sẽ chín ở một cái um, thời gian nào đó nhất định Chứ không phải là suốt <cười> nó sẽ dở suốt đời Như vậy bé sẽ dở như bạn là không đúng À, mình nghĩ là khi cha mẹ nóng giận á, thì nên à, giữ khoảng cách với con khi mà mình nóng giận thì mình thường hay mình bước ra khỏi phòng mình à, giao lại cho chồng mình hoặc là mình nghỉ dạy một bữa mình cảm thấy là mình nghỉ dậy một bữa nó cũng không có ảnh hưởng gì hết nhưng mà nếu mà mình quá nóng giận mà mình đánh bé thì nó cái hậu quả nó sẽ lớn nên mình nghĩ là ví dụ phụ huynh khi, khi nóng giận có thể ngưng dạy bữa đó à, mình có thể đi làm chuyện khác chẳng hạn rồi lét quay lại Nói chuyện với con thì nó sẽ hiệu quả hơn Bởi vì khi cả hai bên đều nóng giận thì bé có thể là bé sẽ uh, nói ra những cái lời mà nó cũng không hay lắm bé, bé sẽ cãi mình thì việc đó sẽ làm cho mình càng nóng giận hơn Rồi làm cái hậu quả nó sẽ lớn hơn nữa
0: Gạch đầu dòng thứ ba Dạ.
1: Gạch đầu dòng cuối cùng là mình mong là cha mẹ Nhất là mình cảm thấy là người Việt Nam chưa có giỏi vào cái vấn đề mà tìm kiếm sự giúp đỡ Um, mọi người hay giữ những cái Khó khăn đó Về riêng cho bản thân mình nhất là những cái người mẹ Việt Nam Đúng không? Lúc nào cũng để những cái chuyện đó trong lòng um, Thì trước đây mình cũng như vậy Khi mà nhìn mình cũng có, Gặp những cái chuyện khó khăn Thì mình cũng hay giữ cho bản thân mình Rồi mình suy nghĩ rất là nhiều và mình buồn Nhưng mà sau này thì mình giữ không có nổi nữa Tại vì mình homeschool cho con mình Nó có nhiều vấn đề quá mức Mình không thể nào mình giữ như vậy nữa Thì mình bắt đầu mình chia sẻ với chồng mình nhiều hơn và khi mà chồng mình, uh, mình chia sẻ mà chồng mình chưa kịp giúp mình, đó, là mình bắt chồng mình, bắt hãy vô giúp mình. Ừ. Cho nên là mình nghĩ là cha mẹ nên kiếm, tìm kiếm sự giúp đỡ ở vợ hoặc chồng mình, người thân trong gia đình, bạn bè, có những cái group mọi
0: người sẽ rất là sẵn lòng để giúp đỡ mình. Ừ. Chỉ việc mình lên tiếng thì mọi người sẽ giúp. Đỡ. Thưa các anh chị và các bạn, giáo dục có thể diễn ra ở bất kỳ đâu để trẻ em, được yêu thích việc học chứ không phải để biến nó trở thành áp lực và gánh nặng Trên những đứa trẻ lẫn cha mẹ Bởi giáo dục chân chính để đi đến cái đích cuối cùng của nó Là rèn liền cho con trẻ cách tìm hiểu chân lý Và thực hành nó trong cuộc sống cũng như trong mối quan hệ với người khác Mình nghĩ thế này Mỗi gia đình được quyền lựa chọn cho mình một phương pháp giáo dục cho con Và miễn sao nó tốt nhất cho con trẻ phù hợp với hoàn cảnh của mình là được Sự học để hoàn thiện nó là một hành trình dài nó không phải ngày một ngày hai để có thể gây áp lực lên con trẻ với chính mình Một điều mà sau cái buổi nói chuyện này cùng với mấy anh Mình rất đồng tình với bạn ấy Ở điểm rằng là mỗi người cha, người mẹ chúng ta Khi để có thể đồng hành cùng các con Thì ngoài việc học tập, tự học tập, tự trau dồi thêm kiến thức Thì cần có thêm được một cái sức khỏe tốt, khỏe mạnh Có nơi để giải tỏa stress của bản thân Để việc chăm con mới không mệt mỏi, không áp lực Chúng ta sẽ gặp lại mấy Anh trong một số khác nói kỹ hơn về homeschool, những mặt lợi và không lợi của nó, cũng như việc học tiếng Anh ở con trẻ. Còn bây giờ, phải dành lời cảm ơn rất chân thành cho mẹ Anh vì bạn đã dành thời gian cho gối từ gối Buscat. Trước tiên là mình cảm ơn chị Vân rất là nhiều vì đã kết nối mình với lại chương trình. đó Mình cũng hy vọng
1: là những cái chia sẻ của mình đó nó hữu ích, một phần nào nó hữu ích cho mọi người trong cái hành trình nuôi và dạy con.
0: Cũng dành lời cảm ơn cho tất cả các anh chị và các bạn, những người đã dành thời gian lắng nghe chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các anh chị các bạn một buổi tối ấm áp. Nếu bạn thích cách mình trò chuyện, chia sẻ câu chuyện hôm nay, hãy nhấn like hoặc cho mình một lời động viên. Nếu bạn thấy nó chưa tốt, mình cũng sẽ cố gắng để điều chỉnh làm tốt hơn trong khả năng. Như các bạn biết đấy, Mọi thứ của cuộc sống khi mới bắt đầu đều chưa thể hoàn thiện Nhưng sẽ tốt lên từng ngày nếu ta được ai đó cho biết rằng bạn cần phải làm gì để tốt hơn tiên đi, mình sẽ lắng nghe có chọn lọc điều bạn chia sẻ